0: Вона війна. Вона війна. Вона війна.
1: Вона війна. Жінки у війську та в тилу. Історії непереможних і звитяжних. Історії тих, хто невтомно наближає нашу перемогу. Вона війна. Доброї пори доби, шановні наші радіослухачі. Це вона війна, де ми говоримо, я говорю, мене звати Аліка Піхтерова, з жінками, які активно наближають нашу перемогу. І сьогодні я дуже радію представити вам мою гістю, гостю Тетяна Тумасянс. У мене така цікава історія. Я вам розповім одразу, як на Розповімо одразу про наше знайомство. Моє знайомство з Тетяною відбулося а, на виставі майстера Маргарита. Я побачила її гру а, в театрі Ляльок. Мені дуже сподобалось. Я ну, закарбувалася так у мене в пам'яті. І тут склейка, і я вже бачу, відкриваю Фейсбук, де Тетяна в формі а, військовослужбовиця. Я не зрозуміла, як це відбулося, і для мене велика радість, що я зараз можу про все це дізнатися, про все це розпитати. Вітаю вас, Тетяно.
2: Вітаю, Аліка, вітаю слухачів. Це для мене дуже така несподівана новина, що ви мене бачили саме в Маргариті. Я люблю цю виставу, але вона ставилася не на мене. Я вже там другий, третій. Вистава дуже довго йшла в нашому театрі. Маргарити вже якось так дорослішали, треба було їх міняти. Це я одна з тих... Маргарит, вибачаюсь. Одна з тих Маргаритів. Яка вже там була? В тому потязі не перша. Но приємна дуже.
1: Я ще пам'ятаю, їжачок в тумані ви брали участь. Так, їжачок. Оце моя... Це моя улюблена. Це я любов. свого молодшого брата, я водила на всі вистави, я ним прикривалась, що я на дитячі вистави, але у мене молодшим брата. Ну, їжачка, випи,
2: що... до речі, дивилася дуже багато дорослих людей, і воно в них заходило навіть краще, ніж ді... в діточок, хоча... І, ну... Чомусь, особливо за кордоном, діти сприймали цю виставу взагалі як свою. От вони так переживали, просто неймовірно. Наші так дуже добре, але вони виховані трошки на іншому мистецтві. Їм іноді важко. От щось таке яскраве, щось таке промолінийне, це заходить краще. А їжачок, він такий... Філософський, щолі. Угу. Вибачаю за расизм, зразу.
1: Вони у нас у всіх, та я так ще спотикаючись, я вас представила, ну, що це, це життя, це етер, а нічого не приховуємо. Ви так живо розповідаєте, пригадуєте от всі вистави і сприйняття. Скільки ви не виходили на сцену вже? Ух, коли
2: почалася війна, ми готували прем'єру «Мамаші Кураж» і я там повинна була грати ту саму мамашу. І це, до речі, прем'єра була назначена саме на 24 лютого. О. Потім їй щось там не встигали цеха там зробити, якісь там декорації чи щось. Перенесли. Не пам'ятаю на яке число, но 24 це був перша така дата. І ну, почалася війна, а Театр закрився, мій коханий був в Києві, і він сказав, що тікай з Харкова, Харків захоплять, мабуть, зразу.
0: Mm-hmm.
2: Може, тут в Києві якось так вдасться там ще поборотися два-три дні. Ну, це було жахливо, я знаю, що таке... Русня, російська армія, там ми всі знали, та, що це друга армія світу, і нам недовго вже казалось, залишилось. Тому я поїхала в Київ, там ми вирішили йти, ну, як помирати, так з музикою. І ми пішли в ТРО, записалися майже зразу.
1: А як це? От ви приїхали, і ви такі, що робите? Ви відкидали одразу волонтерство, якісь там допомоги за, за це допомоги? Це був
2: такий Містецтвом. суцільний жах. Я про волонтерство взагалі не дуже думала. Ну, волонтерство, мені здається, це таке слово, яке з'явилося там через тиждень після початку війни. А на самому початку був просто жах такий. Ну, саме в мене. Паніка, як я їхала до того Києва в, в потязі з собачкою, там з якимись мотосками, ну, це теж ще те кіно, Тоби повний потяг іноземців, яким сказали тікайте з Харкова в Київ, а і далі. Угу. І тільки я, купивши, купила квиток, виявляється, не треба було купувати, тоді можна було їхати безкоштовно. І ми з собою, я заходжу в переповнений той потяг, і саме моє місце, яке я купила, порожнє. Хоча люди стоять, я не зрозуміла, чому вони там не сіли. Я там сіла з собачкою, ми їдемо, їхали вісім або більше, я ж навіть не пам'ятаю, годин, тому що це все було довго. Він там запинявся. І кого... Ну, коротше, да. Угу. Це було не дуже весело. І ми приї... я приїхала з собакою до Льоші. Льоша був записаний вже в тероборону ще до війни. Він мав контракт. І він сказав, що, ну, я повинен йти. По Любасу. Я подумала, що буду робити я? Ну, от я... Не уявляю собі, нащо мені той мир без Льоші. Да? Ми вісім місяців до війни тільки як зустрічаємось. У нас ще те кохання воно таке ніжне, хрупке. Думаю, та ні, ну і в жопу ту війну.
1: <сум> Я з нею
2: посперечаюсь. Я і пішла ви... з Льошею.
1: І ви прийшли, і чи багато там було людей, і, ну, зокрема, жінок?
2: Ні, не багато зовсім. Хоча були в кожній роті, скажімо так, по одній жіноці було. Всі в основному ну, це природньо, вивчали там такмет і mm-hmm. ще щось. Я сказ- сказала зразу, що я можу вивчити такмет, я його і вивчила дуже гарно, я два місяці штудировала та й ходила на якісь курси. Оце все як хлопці тренувалися, я тренувалася з хлопцями, а потім ще бігла на такмет, щоб це все <кій> так добре вивчити, зрозуміти, бо я від медицини була дуже далеко, ну ясно чому, я все життя в, в дитинстві була в балетці, в нашій хореографічній харківській школі яку я дуже люблю, всім привіт. Потім інститут, зараз університет мистецтв, і зразу в театр. Я взагалі нічого, окрім мистецтва, в своєму житті не бачила. І тому це ну, почалося зовсім нове життя, але коли мені запропонували стати головним медиком Роти, я відмовилась, бо ну, в мене немає медицинського обра... чи виховання. І я стрімалась, якщо чесно, так влазити, брати на себе відповідальність. Потім я сказала, що я буду, перш за все, оказувати поміч своєму чоловіку, а потім вже всім іншим. Ну, всі поржали і сказали, добре, будь до стрільцем. Їм я і була, і я ходила. Ну, ми 45 днів не вилазили з окопів. У нас не було ротації, ну, як не ротації, навіть в гідних. Таке було... Час такий був, нема було кому, чи... ну, важко було, ясно, що всім було важко. На Херсоні ми були, в Овчанську були, спочатку в Києві, потім поїхали до Миколаєва з Миколаєва на херсонській, ну, як лінію зіткнення. Ну, на першій лінії на передку mm-hmm. ми були. Да, такі спогади чудові.
1: Ми я думаю, ще поговоримо про те, які ну не думаю, точно поговоримо про складнощі, з якими ви стикалися. А цікаво, які радості для себе ви за цей от період виокремили і запам'ятали.
2: Ой, людський музик – це така дивна річ. Пройшло ну от ми зараз в Харкові деякий час, і я трохи оговталась, і навіть немає якихось таких страхітів, їх пам'ятає тіло. Я коли починаю про це згадувати, щось зжимається внутрі. Але емоційно мені здається, що там було так круто. Ми бачили таких людей, яких би я ніколи не побачила в своєму житті, залишаючись в театрі, в мистецтві. Я всіх дуже люблю, наших місткинь, Короче, всіх людей творчих Харкова і всієї України. Але це інша, взагалі інший пласт. Вони, тим більше люди-добровольці, які пішли з перших днів на війну, це ж не військові, це е, кандидати наук, актори. актори, художники, акробати, це, ну, і люди, які з великою душею, з якимось, вони чопнуті на всю голову. Як спросив нещодавно мій знайомий, каже, а у вас там в підрозділі ще які були професії? Я починаю перераховувати. І він каже, а вони нормальні? Всі? У нього є такі сумніви з приводу нашої нормальності, бо це такий трошки... Самозбродний був крок, але я не жалкую ні капельки.
1: Ви кажете, тіло пам'ятає, і я дійсно пригадую, я написала текст про перші, там, найстрашніші свої переживання, і мені теж здається зараз, що все нормально, а коли я його читаю, мене трясе. Угу. Думаю, це таке доволі цікаві. Хоча пригадуєш, дійсно, що та єдність, яка була в перші дні от, повномасштабного вторгнення, її я, мабуть, ну, не, не зустріну більше. Да. І ті сенси, які нашаровувались... От, Дуже безглузде питання, мені здається, до вас, як до людини, яка повністю змінила своє життя, як вас змінила війна, але, ну, може, якісь ключові ви для себе визначали речі? По-перше, я перестала
2: боятися, боятися, перш за все, себе. Бо ти дуже на собі зациклений, що ти переживаєш, як на тебе подивилися, як ти там виглядаєш, як там сприймуть тебе оточуючі. Зараз якась така свобода є внутрішня. Здається, що ти трошки вибрав собі право жити, жити так, як ти хочеш. <світ> Не знаю, ну, якось так. І я навіть, ну, от, мабуть, це якась така свобода, так. Дуже багато такої, тва, животного, хорошого з тебе виходить на війні. Коли ти ну, ці стой, біги, угу, е- угу. атакуй, да, ну, рептильні реакції, коли ти їх так вже на собі відчуваєш, знаєш, що ти тваринка така маленька, така вразлива. І вижити – це ну, найголовніше, що може бути. Життя – це найголовніший сенс. Все
1: інше – то таке, воно буде. Ви можете себе назвати людиною адаптивною до ну, тих подій, які сталися? Чи вам довелося дуже багато витратити на це часу, зусиль, не боятися, не реагувати на обстріли, тому що...
2: Ой, та я на них і досі реагую. Реагую,
1: Дуже активно. Але мені не страшно. Тіло
2: реагує, а мозок вже такий, так, це не в мене. Бо я ну, на війні, коли ти довгий час знаходишся під обстрілом, ти знаєш чітко, коли летить в тебе. Ну, вже на слух просто. І тоді так трохи чуть страшно. Бо одного разу прилетіло, і Льошка бачив, як я підпригнула на метр над землею і впала просто. Ну, я не встигла забігти в окоп.
0: <світ>
2: і він подумав, що все. І тут я така, що <світ> мордочку здіймаю, кажу, я жива. <світ> і бігом, пуф. Тому воно якось... А, я повертаюся, да, до першого питання. Моя мабуть, я все ж таки адаптовна людина. Мені комфортно з людьми, а хоча в театрі такого не було. От в театрі мені важко було спілкуватися іноді, бо ми всі такі театральні люди, вони з другим планом, трошки під закриті, трошки під такою вуаллю внутрішньою, хрен достучістя, і може і не треба. А там люди максимально відкриті, бо ти як голий там бігаєш. Ну, вибачте, нужду справлять, і це таке... Ну, я не знаю, як це розказати. Мені було там легше, ніж іноді в мирному житті. Саме стосунки, які чесні до максимуму коли людям нема що скривати. Може, є, але воно там залишилось, в мирному житті. Воно нікого не цікаве. І, ну, як не спитають. У нас там був хлопець, який е, збіг... Господи, зараз я пока переведу. Uh-huh. Е, короче, він був осуджений на сім років. І він скривався в Польщі від правосуддя. І коли почалася війна, він повернувся з Польщі і почав тут воювати. Зразу пішов на війну, його не заарештували, бо ну куди він і так іде uh-huh. під арешт такий Прикольний. Ну і це такий, ну я бажаю,
1: гадаю, що це такий гарний поступок, вчинок вибачаюсь. А у вас були, ну, мабуть, не мабуть, а точно, на війні немає часу особливо рефлексувати, але ти маєш одразу довіряти, по суті, своє життя людям, яких ти вперше бачиш.
2: Так. Мені з цим дуже повезло. У нас дуже були гарні командири, які, ну, от ми провоювали майже, ой, скільки ж ми, господи, ну, майже рік, і коли наш підрозділ закинули на Бахмут, і ми всі розуміли, що це дуже буде важко, бо Терео погано, не знаю, як зараз, господи, дай Бог, щоб краще, не дуже гарно, скажімо, так, озброєне, і це буде ну, така біда. І нам сказали, Льоша, Таня, ви не їдете, ви будете в Славянську робити багато справ тилових, але напередок ви вже не поїдете. Ми хочемо вас бачити на сцені. Ого. Так, ми робили там, ну, багато роботи є і в тилу, ясно що, Ну, ми ж по-чесному, все це, що ми там проходили весь шлях до того, ми там в перших рядах. Ой, ну, і це було можливо тільки для, господі, після того, як ми вже пройшли певний шлях, і люди нас знали, і люди поважали нас, і вони ну, пішли нам на зустріч. Не знаю, ну, дякую їм дуже. Бо вони всі повернулися, на жаль.
1: Чи є на війні місце мистецтву, або хоча б думкам про мистецтво?
2: Думкам завжди є місце, але... От, ну, Льоша, наприклад, він режисер за освітою незакінченою із-за війни. І йому взагалі-то знімати і знімать, але в ти... тебе немає якихось чи душевних сил, чи, ну, і взагалі сил. І він нічого такого не робив там. Але ти весь час думаєш, як би я це потім зніму. Може, я це поставлю там в художньому плані. Це треба записувати там кожен день на той війні. Це ціла вистава. Це, ну, я серйозно говорю, стільки історій, стільки судів, колізій. Це просто фантастика. Я... Дуже благодарна Богу за те, що ми вижили, по-перше, і за те, що так це все склалося.
1: Ви давно повернулись до Харкова? Ой, до Харкова десь місяць чи два тому. Як от перші дні ви приїхали ви їхали з Харкова, який бомбили, в якому не було вуличного освітлення, постійний вийсерен, він не зараз теж, але зовсім іншим Харків ви полишали і приїхали в такий вже, де відкриваються нові кав'ярні, де потроху починається. Я ж Харків
2: працювати. полишала 25-го числа ага. тут ще нічого не виключалося. І повернулася саме два місяці тому. Я в Харкові не була весь час взагалі, бо, ну, нас не було такого. Було, що що... зайнятися. Так. Ми в відпустку не ходили, нас відпустили на один тиждень, і ми поїхали в Одесу, щоб морем подихати. І Взагалі, в Харків не дуже хотілося чомусь вертатися. Казало, здавалося, що Харків – це для перемоги вже. Це до, ну, як додому, шлях додому – це вже після перемоги. Потім ти вже розумієш, що перемога невідомо коли, бо ми всі надіялися, ну ось, ну ось, ну ось. Ну, ти розумієш, що і всім треба зрозуміти, що це не до завтра.
0: Mm-hmm. Так.
2: От тому, ну, коли повернулися, Харків як Харків. Молодці! Взагалі, я пишаюсь харків'янами. Це сила.
1: Ну, тобто, не було, можливо, якихось нарікань на тему того, що чому... Ну, ви бачили жахіття війни, а приїхали тут же кав'ярні працюють, там люди Взагалі відпочивають. Взагалі, ні,
2: нема нічого такого. Я не знаю, чому е- люди, які не на війні так, до того так відносяться, переживають. Навпаки, це добре, коли ти можеш повернутися в майже, в мирну таку історію. Ми ж за це виборюємо ми, ну, намагаємось того ворога відкинути якнайдальше, щоб повернутися як як Мо... як я так буду скажу. Ага. По можливості в мирне, прекрасне, вот такое райське містечко.
1: Ви були в театрі «Ляльок»? Встигли? Можливо, за ці два місяці не було вистав, так? щоб не відвідати? Були, були,
2: я ходила на прем'єрні вистави, на одну, правда, дорослу, на жиравчика дитячого, дитячого а просто мене там порвало. Не знаю, може я вже чокнута, що мене дитячі вистави більш чіпляють, ніж дорослі. Ну, це дуже красиво. Я ну, сумую, але чомусь я в театрі була не один раз, дуже багато разів. Я навіть на сцену не можу поки вийти, бо сцена – це для перемоги, от не знаю. Все одно якось так внутрішньо ще ти не вдома, ти на війні ще. І ти розумієш, що сьогодні-завтра ти можеш поїхати боїся розслабитися, що ли, не знаю. Mm.
1: Я читала нещодавно допис Євгена Сафронова, актора. Uh-huh,
0: uh-huh.
1: і... Сахалін, здається? Так, так, Сахаліна, він грав в театрі, який раніше називався Пушкіна. Uh-huh. А, і останнім реченням в одному з його дописів було, що цей рік вбив мені театр. І мене вона так, ця фраза викликала певні емоції. Як ви вважаєте, ну, ви кажете так, після перемоги повернутися, чи буде це важко, чи доведеться робити, чи є можливість, імовірність того, що ви не повернетесь вже в це життя? Я думаю, що
2: ні. Мені ще повезло в тому сенсі, що я з чоловіком, який теж актор, і ми весь час спілкуємось. Я не закриваюся, ну, ми все одно трошки ж там спинокую ще в театрі. І то, що ми вдвох, і то, що ми там щось весь час обсуждаємо на своїй пташині своїй мові, не всі розуміють, там всі стоять, щось на нас дивляться. Потім ми сюди повернулися і... Тут така ж сама історія. Ми щось льошуй там пі-пі-пі-пі-пі і всі кажуть: "Господи, таке відчуття, що ви раз і отак е- в гурті, але вдвох. Е- ну, і таке відчуття, що ви взагалі нікого не бачите. Ви починаєте щось таке пу-пу-пу. Ну, це таке може запайки вже. Ну, це дуже спасає, і ми все одно залишаємося собою і поки що, слава Богу, Тому я все ж таки надіюсь, що ми зможемо повернутися. Може, заради того, щоб повернутися, ми проходимо той шлях саме так, як ми його проходимо. В новому сенсі, в нових якихось таких формах.
1: Як ви переоцінили для себе роль мистецтва в нашому житті? Бо ми всі каємось тією чи іншою мірою тим, що ми робили, що ми толерували, як ми жили. І проходимо цей шлях. Як ви для себе рефлексували це?
2: Я читала ваш допис в Фейсбуці. Думаю, дякую, такі ж самі думки. Я вихована на російській літературі. Я не знаю, що з цим робити, це погано чи непогано. На жаль, ну, в моєму вихованні української літератури було менше, ніж російської. Тому сказати, що там я ненавиджу Пушкіна, я не можу і не зможу ніколи вибачте мені, і боротися з Пушкіним я не буду. Угу. Я розумію, я перед війною казала в театрі, що ми робимо, робимо нашому граємо російською. Ще після 14 го я розуміла, що треба переходити на українську. І ну, це неможливо. Ви що, не чуєте, не бачите? Ну, багато людей, до речі, були гарних людей, розумних людей, але трошки такі, як... Ну, з заплющеними очима. Вони не розуміли. Ну, ну і що? Ну, ну, ми ж теж там любимо Україну, ми там всі патріоти. Ну, а що? Ну, люди ж люблять російську мову дивитися в театрі. Вони ж купляють квитки на російські вистави, а на українські можуть не, не так розкупляти. Угу. Думаю, та давайте ж спробуємо. І у нас ну, головна режисерка наша, моя улюблена Оксана Федорівна Дмитрієва, вистави ставила і на українську, і українською, і російською, щоб якось так балансувати. Mm-hmm. Бо є ж там різні запроси від дирекцій. Ну, ну, Коротше кажучи. І я прошу вибачення повернутися до начала нашої
1: оць- да, питання. Так, так переосмислення ролі е- того, того, що ми робили, що ми толерували, що ми читали, що ми дивилися, не приділяючи, там, можливо, достатньої уваги тому доробку, який в нас є, тому надбання.
2: Так, да, я ну, впевнена, що ми прогавили в моєму поколінні, так це точно, український пласт літератури. І треба її популяризувати, бо людини, людина зараз така трошки лінива, Їй хочеться щось подивитися, щось почитати так швиденько, і якщо немає того контенту, саме української культурної, такої срезу культурного, це тяжело, звісно. Я досі вважаю себе не дуже обізнаною в українській літературі, на
1: жаль, мені соромно. Це наш косяк. Угу. Так, хочу трошки відрефлексувати на те, що ви кажете, тому що ви кажете, ми прогавили. А я живу з відчуттям того, що я ледь не прогавила. Тобто, я таке відчуття, що я стигла застрибнути в якийсь останній вагон. В 2014 році ми переїхали з Луганщини, угу. і у мене було багато варіантів, до кого долучитися, і ким стати, і які мати інтереси. І от в моєму житті дуже вчасно ми переїхали у серпні, а у вересні з'явився Сергій Жадан випадково. Угу. І він на мене страшенно вплинув. Він угу. закохав, мене в українську мову, він показав мені, що це мова рок-н-ролу, це мова, якою дуже, дуже органічно, хто читав його депешмот, зрозуміє, органічний і матюча, і якась мова таких втрачених підлітків, а ми от тоді з моєю подругою теж, ми так вважали себе, що ми просто, ми маргіналки, ми не такі, як усі, і тут в нашому житті з'являється його депешмот, і ми зловили цю хвилю, угу що нас розуміє український митець більше, ніж те, що ми читали до. І вже починається, почало це якось розкручуватись, тобто в нашому, в нашому полі це ставало все більше і більше. Водночас так, я прекрасно розумію, про що ви кажете, моя мама вчителька російської мови і літератури, і е, я росла в культі е, Пушкіна, зокрема, і Достоєвського, Толстова. Ми цитували, ми розбирали твори, і я не, не курю себе за це. Це наша біографія, це, це частина нашого життя. Це наша історія, Так, ми пройшли таку історію, і я дуже хочу, щоб мої діти пройшли іншу. І, власне, зараз за це... Ну, страшна, страшна ціна, дуже величезна, але я вже цього не прогавлю. Тобто, я от застрибнула в цей потяг, і я в ньому їду. І, власне, я вам страшенно вдячна, зокрема, і вам, за те, що в мене є ця можливість про це думати, рефлексувати і сподіватися на майбутнє. Хочеться ще зачепити таку тему про... Чи всього вам було достатньо в сенсі бронежилети по, по, по вашій фігурі? Чи якесь... Та в мене
2: така трошки мальчукова фігура, тому мені не важко було і в тих же бронежилетах, і там, ну, так взагалі-то жінці на війні важкувато. Бердзе починається з 39-го розміру. Угу. Це в кращому сенсі випадку а так з 40 В мене 38-й. Ну, добре там взимку, носочок, а влітку, ну, ну нічого, так
1: пошльопаєш.
2: А так спочатку ми все набирали самі, завдяки друзям, грошим, грошей, які вони нам переводили, Куплям у нас було по-моєму, здається, по три комплекти плит. Бо спочатку нам прислали такі важкі, що я думала, мені капець, вони 20 кіло вісив, важив той бронежилет. жилет. Е, ще автомат, БК, каска, і все, тебе немає. І поїхали, марш-брасок. Я, якщо чесно, я від себе трошки в шоці. Бо якби мені сказали до війни, що я таке буду творити, я подумала, то, ну, ви що чокнуті, в мене не буде сил, і взагалі на що воно <свисті> А зараз думаю, я молодець, бігала собі як сумасшедша. Потім нам прислали інший комплект, він був трошки легший, а потім вже нам там якісь легкі плити. Ну, це все шлях, це все навички, зато... Да, ти розумієш, що від себе можеш, якщо захочеш, видавити. Да, таке. Сила є,
1: а у мене не надо. <рес> Скільки ж кілограмів ви максимум на собі тягали? Та
2: я не важила. Ну, взагалі 20 кіло той бронік був, бика. В... Ну, БК, Господи, я не знаю, ну господи. кілограма два. І автомат майже два, да. Ой, два... Сімдесят. Здається, блін. <смех> Ой, як давно я не
1: відповіла на ці питання. Воно вже якось... Та доведена, так, у мене да... було
2: весло, взагалі, ну, такий звичайний автомат. Потім мені дали, дали Акасу. Це такий розбірний, він трошки легший. Я була дуже щаслива. Взагалі з автоматом ми воювали тільки... Ну, як, номінально ми з ним тягалися, а так стрілецьких боїв зараз майже нема. Ні, вони є, вони є в бахмуті, ну, я угу. не знаю, ну, їх не дуже багато. В основному це артилерія, яка криє тебе,
1: і... Да. Угу. Що, як ви відкрили в собі, вам най- найлегше вдається, найкраще вдається військовій справі? Найбільше подобається, можливо, там? Ой, військовій
2: справі більш за все мені подобається не воювати. Не воювати. Це шикарна відповідь. Да, я вибачаюся, може я
1: щось не так кажу. Це прекрасно, я... Дуже сподіваюся, що скоро настане момент, коли ви зможете зайнятися улюбленою військовою справою.
2: А, і дуже ще самі щасливі моменти – це коли тебе відпускають або там... На вихідний ти виїжджаєш з позицій. І от той самий момент, коли за тобою приїжджає на, нарешті машина, бо закінчилися обстріли, там опадів немає, виходьте, зараз забираємо, швидко. У нас був такий випадок, як це все, опади, все, ну опади, це все, так називаєте, ага. Опади, опади, не їдьте, не їдьте, нас обстрілюють, не їдьте, хоп пауза. Бегом, бегом. Все, мы там спакованно, сидим в стрёме, зараз уже запрыгиваем в той, э, ну, как его, господи, кузов. Э, подъезжает машина, мы запрыгиваем, и только он там джим, и машина заглохла. И мы понимаем, что нам кранты. О, Боже. И все такие... А там був, ну, буквальна пауза, ну, хвилин 15. Ми зрозуміли, що вони перестроїлись на іншу позицію, обстріляють, а потім повернуться до нас. І там от буквально ті якісь там 15 хвилин, за які нам треба тікати вже так, що просто аж жопа горить. Вибачте. Ага. Вот. І там тапку в пол, брум, 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 а воно не заводиться. Йому такий, блін, брум, 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 не заводиться. Блін. І от це, це такий був звук. Просто... Щастя на солодих, <ріст> життя і майбутнього, коли це все в тебе знову повертається. Оце було таке, дуже щастя таке велике. І ми зразу поїхали, ну, з пересадками, ясна річ, що там, перебазуватися там, там. Ми поїхали до Миколаєва, зняли вперше за... Початок війни ми зняли хату в Миколаєві, щоб там цивільно помитися, щоб ми там посиділи вдвох в квартирі, як колись. А це вже було десь серпень-місяць рік тому.
1: Слухаю роздяви рота, ви не бачите, слава Богу, слухачі, в мене лецілина не тече. А Складніше взимку чи влітку, коли спека страшна чи мороз?
2: Там свої прелісті в усіх цих порах року. Влітку ти можеш сидіти на позиціях дуже довго, тебе не забирають, тому що, ну, а в принципі, зачем? Uh-huh. Тобі ж не холодно, їжу підвозять, воду підвозять. Але я жінка, і мені трошки важкувато, мені треба душ.
0: Uh-huh.
2: Інколи це було проблематично, тому що душ такий, як ну, я не знаю, как, пузырь такой, да, и краник. Угу. Uh-huh. Але ж там шаряться хлопці весь час. І мені доводилося митися після там, 10-ї вечора, коли вже темно, темно. І Лешка там слідкував, що пацани, Таня, в душу угу, обходимо, угу. обходимо, обходимо. вони мені построїли, закрили той душ такими заградочками, щоб мені було зручно.
1: О, це дуже мило.
2: Але позиції ж міняються. Ми підходимо ближче, тоді вже не так швидко це все, і той душик вже там поламався, або прострі... ну там ж осколки, і не накупися тих душиків. То вже сухенький душ. Поки, ну, сухенький це таке, для хлопців це дуже... Мабуть, хороша ідея, uh-huh, uh-huh. а дівчатам все ж таки треба водичку. Льоша мені грів в тих баклажках воду на сонці, і потім поливав, У нас був такий індивідуальний окопчик, і ми за тим окопчиком, він мені робив душок. Так, да, і оце літо, а взимку трохи легше, бо... То... Ти там сидиш якийсь час, ну, три дні, п'ять, тиждень, максимум тиждень, і тебе забирають на ротацію. Ну, не на ротацію, господи, на відпочинок. Угу. Ну, міняєшся просто, там, ти, хлопці з твого підрозділу, вони заходять на твоє місце, а ти там поки приходиш до тями.
1: А у вас не було, можливо, страху? От ви казали, ви там та, на самому початку, там, вважаєте, ваших взаємин стосунків, ви пішли разом в ТРО. А не було страху, що в такий момент, коли ви опинитесь там на перших позиціях, що ви відкриєте один одного з, інших, з іншого боку і, і все?
2: Е, ясно, що були. І, ну, це ж прикольно, це ж класно. Так можна прожити все життя і не пізнати людину. А так це прямо по повній, прямо ж до м'яса
1: і ви не розчарували одного, eh, я ні, так розумію. Це
2: я ну, не, не люблю казати на лічні теми, але uh-huh. ну, я не знаю, мені не вистачило б і трьох життів, щоб знати так чоловіка.
1: Так, да, я, я розумію. Uh-huh. Добре, тоді мені можливо э, залишається у вас запитати. По-перше, я знаю, що ви хочете сказати про збір, дуже важливий, проанонсувати да. про його. Ми ще потім все це пропишемо в описі до нашого, нашого з вами інтерв'ю. Угу. Все зробимо, тому, будь ласка, розповідайте, так, зараз я для прочитаю. чого ми збираємо. Так.
2: так, це ми збираємо для нашого підрозділа. Ми перейшли з ВСУ в НГУ. В ну, Ворожоні Сили України і перейшли в нас гвардію uh-huh. України. Нас запросив наш друг, мій товариш, з яким я майже все життя знайома, театральний актор теж Міша Озеров uh-huh. Михайло Озеров. Да. Uh-huh. Ми в гвардії наступу. І ось вони дуже попросили, бо є потреби, яких Ну, ніяк, без грошей не, не вирішити. Там немає у хлопців води. Вони в таких позиціях, де ну, доставка води – це дуже складно. І вони попросили, якщо у людей ще залишилося хоч трошки грошей, щоб допомогти на насоси, я так зрозуміла, і на систему очищення, ну, фільтри якісь, uh-huh, uh-huh. Перевести гроші. А... Слухайте, я не бачу взагалі нічого uh-huh. тут, в тому телефоні.
1: Takk. Ми продовжуємо збір на систему подачі та очистки води для хлопців зі спецпідрозділ, спецпідрозділу гвардії наступу. Саме для того, щоб допомогти, то і план пришвидшити. І розігруємо зато подарунки. Навіть є якісь подарунки, ми про все це детально. Напишемо, тому, будь ласка, допомагайте. З, по,
2: з приводу подарунків і всього іншого, Це ж ну, я нічого не знаю. Uh-huh. Просто знаю, що є потреби, і якщо є можливість в людей допомогти, uh-huh.
1: я розумію, що всі вже на нулях таких, що капець. Та ну, на те ми тут в тилу і працюємо і займаємося, щоб спільно наближати нашу перемогу. Тому, звичайно, це перевірений збір. Ми його залишимо в описі до нашого інтерв'ю. Будь ласка, долучайтеся. Як ми знаємо, всі що це вже істова істина маленьких донатів не буває. Скільки можете, закидайте, і наші бійці мають повинні мати комфортні наскільки це можливо. Умови, якщо ми можемо зробити ще їм, хоч трошки легше там, то давайте же ми це зробимо. Разом. Моє питання таке, є місце для фантазії і думок, що, буде, що зроблю перше, перше після перемоги? Чи це така розкіш, про яку краще не думати, щоб не засмучуватись? Я не знаю, в мене такого немає. Що... Я дуже хочу
2: повернутися на сцену, це правда. Бо я себе відчуваю внутрішньою іншою людиною. Мені просто цікаво перевірити, як це буде на сцені. Ну, як я себе там буду відчувати, яку інформацію я буду нести, глядачу. Оце саме так е... пощупать хоча б uh-huh. е... ту свою... Прежню життя, скажімо так. Тому що, мені здається, зараз мені цікавіше буде спілкуватись з людьми, ніж раніше, бо ну, мені хочеться щось їм розказати таке. Воно не словами не передати. Не, не передати. Mm-hmm. Здається, це буде на якомусь іншому рівні. Не знаю, може я все льчу, але mm-hmm. мені почимось так кажеться.
1: А грати у виставах не про війну. Ви б хотіли ще надалі?
2: І Мовний, я... мольєр, там. Мовний мольєр. Мовний <рес> мольєр. Я так переживаю, що зараз буде все мистецтво про війну. Я розумію, що про це треба говорити, але не знаю, я коли приїхала в Харків, ми пішли на дорослу виставу як же вона називається? Господи, голова
1: дирява. В театрі ляльок? Так. А ви, ви, війна вертеп-вірші за жаданом? Це чи? я не дивилася. Вертеп перший там був. А, Я норм. І... Я, я норм. норм.
2: Так. Я норм. Ні. А, перший вертеп я дивилася. Вертеп. Точно. І я так трошки думаю, блін, так хочеться світла якогось такого безмежного, несподіваного, не... неочікуваного на війні, може, всупереч, може, там, я не знаю, згадуючи про, про війну, розуміючи, що вона є, але вих... ну, щось неймовірно світле треба. Т... О, блін, я в... запутуваюся в окончаннях, mm. і звинніть. Ну, в общем, вы меня поняли, да? Хочется света, хочется жизни, хочется веры в завтра, которая будет
1: лучше, чем вчера. От, бачите, а я в тилу, наприклад, скаженію від того, коли ви просто на якусь іншу тему, тому що, мені здається, ми всі маємо бути, бути про війну, зараз пам'ятати про війну, тому що так легко. Немає тиждень вибухів у Харкові, і вже здається. Я вас що... розумію.
2: Ті люди, які не воюють, чомусь в них якісь як такі зажими, сором. (рес) Та ви сумасшедші. (рес) Ви все робите, щоб, ну, ми всі робимо Теж в наших силах. Ми наближаємо ту перемогу. Я розумію ваші страхи, що люди забудуть, люди перестануть донатить. Люди взагалі будуть думати, та, ну хтось воює. Я ж їх туди не посилав. Це взагалі, звісно, угу, такий жах. Це страшно. Кажіть, К... так ніхто. ніхто так не кажіть, будь ласка, бо буде вам лихо. Ну, і якщо такого немає, то все інше, це нормально. Ну, хтось повинен тримати цей рай, куди треба ну, буде можливість повернутися.
1: Дякую. Дякую вам за розмову. От ви кажете, хочеться більше світла, і мені стало дуже світло від нашого діалогу. Дякую,